0: Welkom bij deze ING sector update. Mijn naam is Shirley van Dansik. De komende 10 minuten ga ik in gesprek met sectorbanker Dirk Mulder over de sector trade. Met deze sector update willen we je op de hoogte houden van de laatste inzichten. Dit kan je helpen om vooruit te denken en te acteren. Dirk, waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, we gaan het hebben, het kort gezegd over, over de groothandel. Hè? En de groothandel die heeft een ja, voorraad houdende functie. En uh, veelal zie je daarbij ook de, uh, uh, de logistieke functie een belangrijke rol spelen.
0: Uh, als je terugkijkt hè, naar 2020, wat valt jou dan op voor, uh, voor de groothandel? Wat is bijvoorbeeld de impact van corona op de sector geweest?
1: Ja, maar even een stapje terug. Uh, kijk, die, die, die groothandel is wel een, uh, een hele sector. Je hebt aan de ene kant importerende uh, groothandel, aan de andere kant de exporterende groothandel. Uh, maar die groothandel is ook heel erg afhankelijk van, uh, van zijn afzetmarkt. Uh, dus uh, wij onderscheiden industrie, samen met automotive, uh, maar ook de bouw, uh, de detailhandel en uh, natuurlijk de zorg. Uh, en. Uh, Um, als je dan terugkijkt naar uh, de impact van corona, dan is dat natuurlijk heel erg afhankelijk in welke kolom uh, zeg maar die, uh, die groothandel uh, uh, acteert. Uh, dus we hebben het afgelopen jaar gezien dat uh, die in eerste instantie best wel klappen heeft gehad. Nou, daar heeft de groothandel uh, ook uh, de gevolgen van ervaren. Maar die industrie die heeft zich redelijk snel uh, weer hersteld. Dus daar profiteert de groothandel ook van. De bouw is eigenlijk gewoon door blijven lopen. Um, en dat zie je dan ook terug, hè? de cijfers van, uh, van die bouwgroothandel... Uh, of die technische groothandel, die toch de afgelopen jaren een uh, groei van 5% heeft laten zien. En ook voor detailhandel is het natuurlijk best afhankelijk waar, op welk segment je zit. Hè? Dus de categorie uh, die te maken heeft met alles in en om huis... Die hebben er gewoon eigenlijk de afgelopen jaren het best goed gedaan. En daar profiteert dus ook de groothandel van. Maar ja, als je het hebt over uh, fashion, uh, uh, kleding en schoenen. Uh, die he uh, daarvan heeft uh, de liers en de groothandelaren hebben het uh, hartstikke moeilijk gehad.
0: Ja. ja, wisselend beeld. Dus ik hoor je zeggen uh, dat er ook positieve effecten zijn geweest. Maar wat waren die effecten dan precies?
1: Um, nou ja, wat je ziet is dat uh, um, heel veel retailers of heel veel partijen uh, uh, hun eigen kanaal hebben in het, in het Verre Oosten. Uh, dat kanaal is gewoon de afgelopen jaar toch best wel kwetsbaar gebleken. Uh, en dan is men vanuit dat soort assetmarkten toch op zoek naar betrouwbare partners maar ook flexibele partners die um, he, voor, een, voor een constante uh, aanvoer van, uh, van goederen kunnen, uh, kunnen zorgen en ja, die expertise ligt toch bij uitstek uh, ligt die bij de groothandel. Uh. dus als je uh, zegt van ja wat, wat, wat is een belangrijk effect geweest van corona dan is toch die veranderingen in die supply chain uh, he, waar die hiervoor ingericht was om zo goedkoop mogelijk van zeg maar, het Verre Oosten... waar de meeste spullen vandaan komen, naar, uh, naar Nederland te krijgen... Uh, zie je nu dat het, uh, uh, he, dus de betrouwbaarheid in de aanvoer... en de juiste spullen op de juiste plaats, op het juiste moment geleverd te krijgen... dat dat belangrijker wordt.
0: ja Ik wil het ook graag met je hebben over trends en ontwikkelingen. Want wat zijn uh, wat jou betreft de trends voor 2021...
1: Nou ja, digitalisering is natuurlijk de belangrijkste trend die op dit moment speelt. Het is, het is niet nieuw, het is al langer aan de, aan de gang. Maar we zien wel dat corona zorgt voor een versnelling. En dat we nu op een positie zitten waar we eigenlijk verwacht hadden over vijf jaar pas zitten. Nou, als je naar de retail kijkt is dat natuurlijk het meest treffende voorbeeld... Uh, maar dat heeft natuurlijk ook impact op de hele keten die daarachter zit. Uh, en, neem even die retailers, die uh, krijgen een steeds groter palet aan uh, producten en die vragen toch aan die leverancier om een deel van die voorraad van hem over te nemen. Uh, en zelfs dat die uh, groothandel zich er zo op inricht dat zij rechtstreeks voor die retailer richting uh, 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 zeg maar de consument leveren. En dan zie je hè, dat behalve die webshops, dat platformen. Hè, en dan doe ik op amazon.com eh, en bol.com. Die eh, zeg maar hun site ook beschikbaar stellen voor retailers en leveranciers. Eh, dus voor, retail, of, uh, voor leveranciers ook de mogelijkheid bieden. Om rechtstreeks eh, met hun klanten de consumenten eh, te communiceren. En daarnaast zie je natuurlijk dat door het gemak wat wij ervaren door die digitalisering... steeds meer afnemers, eh, in industrie, in de bouw... als in eh, eh, zeg maar de consumentenartikelen. Eh, eh, die digitale ervaring, eh, dat ze die verwachten. Dus dat, men, dat een B2B-propositie, eh, dus van bedrijf naar bedrijf... Eh, digitaal ook steeds belangrijker
0: wordt. Ja, voor de rest ja, duidelijk. denk ik dat... Uh, ja. ja, wilde je er uh, nog iets aan toevoegen? Nou, ik, ik wil er nog
1: aan toevoegen, hè. inderdaad. Wat ik, wat ik eerder aangaf die veranderingen in die uh, supply chain, uh, uh, ook als gevolg van, van e-commerce, maar ook uh, als gevolg van uh, de veranderingen in de aanvoer, dat die uh, uh, natuurlijk heel erg belangrijk wordt. Um, ja. En dat duurzaamheid natuurlijk uh, in die keten steeds belangrijker wordt.
0: Ja, absoluut. Als we dan nog verder vooruitkijken naar de toekomst. Wat zijn dan de vooruitzichten voor trade in 2021? De groeiverwachting die lijkt laag, maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet.
1: Um, ja, het is niet, uh, niet heel po uh, positief. Hè. We hebben de afgelopen jaren een krimp gezien van 3,5 procent. En uh, ons economisch bureau verwacht voor komend jaar een, uh, een kleine groei van 2,5 procent. Uh, ja, dat heeft natuurlijk, uh, uh, maar goed, hè, als je dat afzet tegen toch een uh, verwachte economische crisis, dan denk ik dat het nog niet eens zo heel slecht is. Uh, dat heeft natuurlijk toch mee te maken met uh, zeg maar de wat magere vooruitzichten van een aantal van die afzetmarkten. Dus de detailhandel en uh, de bouw uh, waar uh, vol verwacht. Uh, aan de andere kant, als je kijkt naar de industrie en de, de grondstoffen, uh, dan, dan zien we daar wel weer een, een groei. Dus dat, dat zijn de sectoren die het op zich uh, uh, nog wat beter doen.
0: Ja, en uh, kansen? Uh, daar wil ik eigenlijk ook wel meer over weten. Uh, waar liggen die en waarom? En uh, vooral ook voor wie?
1: Um... Nou ja, goed, die digitalisering die gaf ik net al aan. Hè. Daar, daar zullen bedrijven echt mee, uh, mee aan de slag moeten. Uh, maar ook op het gebied van duurzaamheid uh, kunnen bedrijven echt uh, uh, slagen maken. Hè. Uh, ja, we hebben de afgelopen uh, ja, uh, maanden natuurlijk uh, thuis gezeten. En uh, de schitterende blauwe uh, hemels gezien. Hè. Dus de, uh, de maatschappij uh, die ziet steeds meer uh, van hoe het ook op een andere manier kan. En daar zal ook die groothandel mee aan de slag moeten. En dat betekent toch dat we kritischer naar de impact van de keten op heel zullen moeten. En denk dan aan aspecten, aan het produceren van de producten met de juiste grondstoffen. Biologisch katoen, duurzaam hout. Maar ook een stukje... Uh, uh, verspilling hè, uh, in, in deze consumptiemaatschappij, alles wat we weggooien uh, dat is natuurlijk niet duurzaam maar ook uh, alles wat we, wat we vervoeren moet op een of andere manier verpakt worden uh, en die verpakking daar zullen we toch ook uh, naar moeten kijken of dat uh, uh, efficiënter en beter kan en daar ligt natuurlijk een, uh, uh, een enorme uitdaging voor de groothandel en dat is natuurlijk hè, de, de, de verantwoorde productie uh, dat we in ieder geval, uh, uh, wat we de afgelopen tijd gezien hebben... dat als die productieketen uh, tot stilstand komt... wat voor een effect dat ook heeft op die productielanden... en dat we daar natuurlijk ook op een uh, fatsoenlijke manier mee omgaan. Dus de ja. bedrijven die daarmee aan de slag gaan... en daar een goede oplossing voor weten te vinden... Uh, die hebben denk ik een, een, een streepje voor uh, uh, straks. Zou je dat dan de,
0: de koplopers willen noemen?
1: Ja, absoluut. Verken je die aan iets anders? Uh, nou, ik, ik denk dat dit een, een onderdeel is, naast uh, wat ik zei uh, de flexibiliteit in organisatie, uh, dat je uh, kan switchen uh, tussen assortiment, uh, maar ook tussen uh, landen uh, waar je naartoe exporteert of waar je producten vandaan haalt. En als laatste uh, uh, natuurlijk de, de koplopers die echt voorop lopen op het gebied van, uh, van digitalisering. En dus een uh, omnichannel uh, propositie laten zien.
0: Ja, uh, tot slot Dirk. Waar zou je mee willen afsluiten? Heb je een advies voor ondernemers?
1: Uh, nou, we komen best uit een, uh, uit een heftige tijd. Uh, Daar komen we gewoon niet op, omheen. Uh, maar ik, ik zie toch ook wel weer de positieve kanten. En na deze donkere tunnel gloort echt wel weer het licht. En ik denk dat bedrijven die de afgelopen periode toch de mogelijkheid aangegrepen hebben... om een bedrijf nog eens goed tegen het licht te houden... die duidelijk gecommuniceerd hebben met hun afnemers en met hun leveranciers... met hun personeel en... Alle partijen die daar omheen zitten. Eh, die de tijd genomen hebben om eh, nu het, misschien gevallen wat rustiger, toch nog eens eventjes naar hun keten en hun businessmodel te kijken. Eh, dat die partijen straks klaar zijn om eh, als ze toch als de economie weer wat aanzet en eh, weer eh, groei zien, om daar dan eh, van te kunnen profiteren en daar eh, mee aan de slag te gaan.
0: Ja, nou duidelijk een mooi advies. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Dankjewel Dirk voor dit gesprek.
1: Jij ja, ook, zeer, bedankt. Uh,
0: fijn dat je hebt geluisterd. Wil je meer informatie hebben over je sector? Bezoek dan ing.nl, schuine-sector, of ga met ons in gesprek. Graag tot de volgende keer.